0: TBS podcast TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
1: 岩瀬大輔がお送りしています本日のお客様です株式会社マネーフォーワード代表取締役社長 CEO 辻陽介さんですよろしくお願いしますあ
2: どうぞよろしくお願いいたします次でございますよろしくお願いいたします大輔さ
0: ん今週ニヤニヤしてますね
2: は
1: いもうマネーフォーワード辻さん本当にずっと来ていただきたくてようやく実現できたので嬉しいですとありがとうございます辻さんもう何年の付き合いだか分かんないですね僕ライフネット始めたの2006年です
2: だからもうその時ぐらい2004年からなんでもう20年弱ぐらいじゃないですかねすひょっとすると
0: じゃあ起業家仲間っていう感じだったんですか当初から
2: 僕はあのマネックス証券という会社でサラリーマンをやっておりまして、うん、当時、はい、岩瀬さんが起業家として華々しく、はい<笑>デビューされたのを見ておりまし
1: た。マネックスがライフネット生命の立ち上げにあのすごく関わってくださってなので大株主の部長さんっていう感じででも年があの同じですかねなのであの友達付き合いしててで MBA 留学行く前後とかよく話してましたよね
2: 。あ起業する時も岩瀬さんに相談行ったんですよ。<ー>一応なんか三十分時間いただいて。うん行ったんですけどまあ岩瀬さん早いじゃないですか結論が、はい、その,のやるべきだよって2分で終わ
1: っちゃった相談すること終わっちゃってすぐに<ー>もう十何年経って本当に嬉しい限りですが
0: いやじゃいろいろ思い出もあるわけなんですね
1: でも,で,すね、でも辻さん、あのマネーフォワードの最近のトピックスといえば、2021年6月東証1部への市場変更あ、現在プライム市場ですが、こう何か市場変更して、変わったことありますか
2: そうですねあの、まああの、マザーズ市場に上場させていただいたのが2017年で、でまあ、あの一応、日本のマーケットだとプライム市場がトップの市場なので。まあ,ある意味あのそこまでしっかり到達できたのであとはあのしっかりビジネスを伸ばしてまあプライム市場に上場する企業としてグローバル企業になっていくっていうのが一つのミッションだと思うのでなんかそこにえ頑張っていこうっていう新たな,なんか気概が芽生えてきました
0: さら、うん、に今年おめでたい年でもあるんですかねマネーフォワード創業から10周年ということで
2: そうですねあの5月18日だったと思うんですけどあの創業、うんから10年ですねあっという間ですけ
1: ど、はい、あっという間ですねでも本当にものすごいいろんな変化があった10年だったんじゃないですか
2: そうですねあの本当に今社員も6名でスタートしたんですけど今1500名以上になっていていあの想像もしてなかったのでまあただまあやってることは day から変わらなくてですね、まあ、愚直にサービス作ってユーザーさんにあの使っていただいてっていうのをまあずっとやってる会社なんですけどね。
0: その山あり谷ありをこの二週で聞けるということですね。ちょっと早速大輔さんビジネスのお話聞かせていただきましょう。はい
1: 。そうですね。あのマネーフォワードを使っている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、まず最初に主力サービスについて教えていただいていいでしょうか。
2: あ、はいありが
1: とうございます。あの個人向けのサービ
2: スの主力サービスですと、あのマネーフォワードミーというあの家計簿とか資産管理のあのサービスなんですけどもそちらが今大体いい1280万人超えてあの使っていただいているって、まあ、日本で一応あの一番大きななサービスになってます
0: これやっぱりそ,のそれだけの方が使ってるっていうのはととにかかく使いいやすすすさっていううころなんですかね
2: そうですねねそ、まあ、スマートフォンも手の中でご自分の,そのいくら持ってるかとか、ね、今月いくら使っちゃったかとか予算と比較してどうだとかなんかそういうのが一目で分かるので。まあ、あの便利に使っていただいてるのかなと思います
1: でも家計簿アプリ当時たくさん出てきたと思うのでやっぱり頭一つ二つ抜けて圧倒できたのはどんなことが成功要因だったと思いますか
2: そうですねあの今、ま、普通のユーザーの方々のお金って銀行さんに預けてたり証券会社だったりあとクレジットカード使ったりとか、まあ、いろんなとこに散らばってるじゃないですか。それを、まあ、2,600 以上のそういう、まあ、金融機関さんはじめこう連携してましてあのどんなとこに自分のお金があってもそれがこう自動で連携して自動でこう見ることができるで例えば使いすぎたらあらと教えてくれたりですねあのクレジットカードの引き落としよくあるじゃないですかあの金額足りないって銀行口座、はい、あれも足りなかったら早めに教えてくれるとかですねあのそういったあの便利さがあるのかなと思います。
0: とということは、えー、と個人向けもありつつ、まあ、法人向けもあると思うんですけどそす、ね、会社の,その商品でいうとどっ
2: ちの方があそうですねもともと創業のサービスは個人向けのマネーフォワードミーなんですけどこれ今、売上でいうと全体の 17% ぐらいでしてあのより大きいところが法人向けのサービスであの、まあ、クラウマネーフォワードクラウドシリーズっていうんですけども、まあ、主にあの会計であるとか給与であるとか経費であるとかそういったバックオフィス向けのクラウドサービスを提供していてこれが大体20万社以上の方に使っていただいててあとまあ確定申告とかもできるんですけどまあそこが今売上のメインになってますね
1: 今あの創業からの推移でいろいろな事業領域の拡大と成長というグラフを見てるんですけど綺麗な具合にえ当初始めた家計簿アプリからそのの企業向けのサービスそしてそれからいくつもの新サービスがこう上に乗っかって5つまあ大体同じぐらいの感じできれいに成長しているカーブ見てるんですけど他に主力ののサービスっってどういったものがあるんですか
2: そうですねあの売り上げの今十数パーセントはあの金融機関さんがそのいわゆる DX デジタルトランスフォーメーションのその金融機関様のお客様向けに便利なそのデジタルサービスを提供したいというニーズがあってちょっと助けてくんないというのを頂きましてでそれを考えたこともなかったんですけどまあそういうニーズがあるんだったらやりますかやらせていただけますかということでスタートしたして今40個以上の,あの地銀さんメガバンクさんに提供させていただいてるサービスが1つですねあとはあの新しくフィンテックって言われる領域でフィンテックってファイナンスかける i t なんですけどもあのデジタルでいろんなものがデータ化されて見える化されるので新しいそのお金の流れを作ろうということであのファイナンスサービスもやってましていわゆるオンラインファクタリングというあの今までですと銀行さんだとなかなか融資受けれない中小企業の方々にあのお金をこうまあファクタリングするとあの融資するというようなあのサービスだったりあとあのこれは M&A であのグループジョインしてくれた会社なんですけど。あのいろんないろんなサースいわゆるソフトウェ,アウェア・ザ・サービスって言うんですけどいろんなそのマーケティングでいいサービスが出てきてるんですけどなかなかその自ご自分の会社がどれがいいか多すぎて選べないのでそれをこう選べるようなあのそういうサイトをやっているあのスマートキャンプという会社をあのグループ上にしてもらってあそこもあのシェアナンバーワンの領域ですね。
1: なるほどちなみにこれまでたくさんプロダクト作ってこられたと思うんですけど、まあ、中にうまくいったものもあればそうじゃないものもあったと思うんですが辻さん、特に大切にされているのはどんなことですか
2: そうですすかそうねあの本当に全然使われないサービスとかあるんですよね、作っても,あのもうなんか絶望してですねあのユーザーのアクセス数がリリースしてもなんか10人とかですねあのそういうサービスもありまして。<笑>やっぱこうユーザーさんに使っていただくサービスを作ることがこんなに難しいんだっていうのはなんか創業して初めて知ったというかあのいう現実を目の当たりにしましてとにかくそのあのユーザーさんが使い続けてもらうためには僕らよく言うのはセンターピンは何だっていうんですけど一番かなんかいろんな機能をつけても結局なんかいらない機能をつけてもしょうがないんで。ユーザーさんが一番ペイン感じているところ。一番解決したいと思ってるところを、は何か。で、それに対して、どういうサービスを作れば、解決できるのか。っていうのを、あの、すごく大事にはしてるんですけどね
0: 。ここまでお話を伺っただけでも、とにかく、あの、使う方目線を大切になさってるんだなというふうに思いま
2: した。はい、そうですね。はい、なんで、本当にそこは。あの、どうしても僕たち提供者目線になれるので、なんか、もの作る時って仮説があって。ユーザーさんはこういうふうに思ってるとかこう使うであろうとかいろいろ勝手に思うんですけど、うんまあ、リリースすると大体外れてるんでとにかくその外れたことを理解して PDCA サイクルで改善をすごい高速にするために、うん、まずスモールチームでもうエンジニア1人2人デザイナー1人ビジネスサイド1人も最初4人で作ってみようとかそういう,こう改善のスピードをいかに。上げてて意思決定をそのスモーールチームに持ってもらうかみたいなことは意識してまので、ねう
1: んえー、去年辻さんが本を出版されたのですがその本のタイトルが「失敗を語ろうわからないことだらけを突き進んだ僕らが学んだこと」ということでなんかすごく辻さんのお人柄が出てるなって思ったんですが、まあ、そのあまりにも正直すぎる数々の失敗談の告白ということで話題になってますが。<笑><笑>だからは辻さんの失敗談からいろいろ学んでいきたいと思います。やっぱり失敗からリカバリー能力が高いんですかね。心身にあ,あ,あの誤って学んで次につなげるみたいな力がどう,なんでうですか辻さん自己分析は
2: 。まああの自己分析には的には極めて期待値が低いっていうのがありまして。<笑>えー、そうですか。あの<笑>まあなんか新しいことをするってまあ失敗するじゃないですか。だからまあまあそんなにすぐ成功しないだろうって思ってるので何かんか起こった時にあんまりまあ焦るんですけどまあなんとか改善してその思いを語れば別に怪しいことをしてるわけじゃないですしその僕らそのミッションビジョンバリューカルチャーってすごい大事にしてる会社でしてそのお金を前人生をもっと前我々のサービスを使っていただいたユーザーさんが少しでもこうポジティブなあの人生になればいいなと思ってやってるんで。なんかそ,うそういう思いを持ってやっているのであのその思いをこうお伝えしてお一緒にさせていただけないですかみたいなのはなんかやってきたのかもしれないですね
1: 僕ね<笑>あの伺いたかったのは意外だったんですけど一番最初に作られたプロダクトが失敗だったということで、はい、マネーフォワード・ミー家計簿アプリの前にえ Facebook のマネー版をイメージしたサービスを作られて数ヶ月でやめたって。ここれ最初そそううういうことやっってましたっけ
2: そうなんですよ誰も知らないなぜならあの最大アクセス数が数が十人っていう<笑><笑>僕らあの6人で創業して結構多いメンバーで創業しまして僕36歳で起業したので,でみんなも結構家庭もあって仕事も、ね、活躍してた人たちが立ち上げたんですけどで当時やるぞって立ち上げて「マネーブック」っていうそのフェイスブックのお金版をリリースしたんですけど。本当にアクセスがなくて、<ー>もう毎日めっちゃワンルームマンション暗かったですよ。
0: <笑><え><笑>ちなみに、そのフェイスブックのマネーバーってどういう感じなんですか
2: 。あのフェイスブックって、まあオープンじゃないですか。うんうん、で、オープンアンドコネクトで、僕はあのアメリカの留学してる時から帰ってくる飛行機で。そのザッカーバーグの本を読んで感動したんですよ。で、世の中はオープンアンドコネクトで良くなると。うんうん、で、今まで確かに。その付き合いが昔友達だったけど付き合いがな,かったしなくなっていく人とかいっぱいいたじゃないですかところがフェイスブックだと常につながってますよねだからああこういうこと会えないけどこういうことやってんだとか言ってあのすごく身近に感じることができるじゃないですかでこれだと思ったんですよねなんでお金のこともそのなかなか難しいし勉強しようと思ってもみんなは忙しいからできないですけどなんかお金のことをうまくやってる人を見れば自分も学べるんじゃないかと。で当時アメリカでミラートレードといってそのトレードをすごくうまくやってる人がと同じ取引をさせてもらえたらあのそのまねした人の手数料の一部がその手本になった人に入るっていうサービスがありましてあこれだと思ったんですよ。はい、なんでそのマネーブックというのは匿名なんですけどその個人のお金のことを赤裸々にあのいくら持ってるとか
1: 何を買ってるとか<笑>家計どんな工夫してるとかがオープンで見れるっていう。は逆にでも今やったら意外と流行りそうな気もしますねそうですよねだから、当時、なんか本当に僕、当時、
2: 本当にいけると思ったんですよ。<ー>今話しててもちょっと過激すぎるじゃないですか、<笑>
0: サービスで10年前プラス、日本人のやっぱり、ね、<笑>お金を見せびらかさないとか、そういう国民性で言うと、あれだったんですか、も、ね、う、はい、一番初めの
1: オ
2: ープンであるっていうことから間違ってましたよね、お金に関して<笑>
1: でもねこれそれだけの思いで始めたのに23ヶ月でやめて違うものを作るってそれも相当な覚悟が必要だったんじゃないですかうん、う
2: ん、そうですねあの、まあ、ずっともうみんなこれはダメじゃないかってうすうす気づくじゃないですか毎日毎日改善してもよくならないですし、うん、でみんな怖いっていうしユーザーテストしても。うん、で結局なんか日々やっててこのまま進んでもなんか絶対無理だよねっていう話がポツポツ出始めて。うんで最後ももうダメだねみた
0: いな<ー>心
2: が折れたっていう感じです
0: そんなことが最初にあったなんて想像できないんですが、はい、ちょっと次大輔さん言ってもいいですかこの「ユーザー激怒アプリストアの満足度」に最低ランクの星1が並ぶってなかなか辛辣なタイトルで
2: すね。これもあの完全に僕たちの勘違いだったんですけどその。当時そのまあマネウェブブックがうまくいかないっていうのが分かってでこれオープンをやっぱやめようとだからクローズドにして自分だけ使えるバージョンにしようって言ったのがそのマネーフォワード Me なんですよね、はい。でこれはそのまあウェブでスタートをしましてで途中でこれはもうスマートフォンの波が来てるからスマートフォンにしようってアプリにしよう全部りだっつってアプリを作り出したんです、はい。でそこでなんか僕たちのコンセプトはもう自動完全自動。かこう笹川さんみたいにこうあのめんお忙しいから面倒くさいことなんてできないじゃないですかだからもう手入力とか面倒くさいじゃないですか面倒くさいですねだからもういらないと思って手入力しなくていい家計簿みたいなえ手入力なしで家計簿作れるだからもう全部連携して、はい、例えばまあ自動販売機で買ったら自動販売機だからこれはい、あの飲食だとかレストランの名前で自動的にこれはあの会食だとか<笑>、ええええ、自動的に仕分けをしてくれる AI みたいなものを後ろに入れてもう今